Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus é um grande privilégio para nós voltarmos aqui a nossa série no Evangelho de João. Nós estamos felizes, mesmo que apreensivos, de não estarmos juntos ainda. Estamos num processo de oração para nós voltarmos, regressarmos às nossas reuniões presenciais. Mas ainda assim nós estamos alegres de poder estar aqui com os irmãos, aprendendo a Palavra de Deus, crescendo no Evangelho e nos fortificando nesse estudo fascinante que tem tomado nosso tempo nas últimas semanas, um estudo da introdução do Evangelho de João, o prólogo que vai dos versos 1 até o verso 18. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia em João 1. Nós vamos ler versos 12 e 13. Hoje nós sabemos que a partir do verso 10 é onde, no, na lógica do prólogo, João decide concentrar na reação do homem com a presença no, do verbo que estava no mundo, segundo o verso 10. Então nós vemos a partir do verso 10, o verso 10 e o verso 11, que duas reações foram, foram expostas, manifestas, com a vinda de Jesus. Alguns o rejeitaram, versos 10 e 11, e outros o receberam, os versos 12 e o verso 13. Esses que o receberam, João diz, que Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses que foram adotados à família de Deus? O que se segue, então, é uma descrição daqueles que são adotados. Quem são os adotados? Aqueles que creem no seu nome, segue o verso dizendo, os quais não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Os que têm fé em Jesus e os que nasceram do Espírito, hoje nós vamos concentrar nessa segunda descrição os que nasceram do Espírito, como diz o texto, nas palavras de João, na verdade, ele não explica explicitamente que esse novo nascimento é do Espírito, senão até o capítulo 3, mas nas palavras do prólogo aqui, os que nasceram não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vamos ler então João capítulo 1, a partir do verso 12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." Espírito Santo, nós queremos orar, nos humilhar diante de Ti, porque nós sabemos que não temos o que oferecer. A única coisa que a gente traz diante do nosso Senhor Jesus Cristo, num momento como esse, são as nossas falhas, as nossas imperfeições e os nossos pecados. E nós precisamos que o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique, prepare o nosso coração para receber a palavra de Deus, para que ela gere em nós frutos, de santificação e de vida para a glória de Jesus. É assim que eu oro com fé de que o Senhor irá cumprir os seus propósitos através desse momento. 
Em nome de Jesus, amém. Quem não precisa de um novo começo em alguma hora da vida? Especialmente quando se olha para os lados e se percebe uma desarmonia entre o ideal e o que se vive. Todo mundo, alguma hora, de algum dia, em alguma circunstância, acaba fazendo aquela velha, mais contemporânea pergunta. O que vai ser? Ou o que está sendo da minha vida? No entanto, não querendo minimizar a importância do legado ou da marca que a gente deseja deixar, ou dos sonhos e metas que a gente deseja alcançar, ou das experiências relacionadas àquilo que a gente determinou ser a nossa identidade, que a gente deseja ter o privilégio de viver, tudo isso que se vive debaixo do sol pode ser caracterizado com diversos adjetivos que comunicam a mesma coisa, a transitoriedade da nossa existência, mas que fique registrado das mãos do próprio Salomão, que atingiu o auge de todas as possíveis aspirações humanas. Eclesiastes capítulo 2, ele diz, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, Amontoei para mim prata e tesouros, engrandeci-me e sobrepujei todos que viveram antes de mim. Tudo, diz Salomão, quanto os meus olhos desejaram, não lhes, não, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Qual é a conclusão? Eis que tudo... Era vaidade correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. De fato, nas palavras do apóstolo Paulo, se as nossas esperanças em Cristo se limitam a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque por mais significante que julguemos ser nossas conquistas e nossos diplomas e nossas honras e nossos privilégios, todos eles são passageiros e, por isso, em última análise, de um jeito ou de outro, a expressão e a representação do que pode ser descrito como vaidade os representa. Não! As nossas esperanças em Cristo não se limitam às coisas desse mundo. E nem tampouco seria a nossa única opção encontrar significância nas grandes obras, nas casas, na prata e no ouro, como diz Salomão, porque nós, como filhos de Deus, recebemos não só um novo título, uma nova posição, mas também, segundo o texto, uma nova natureza. Uma nova natureza. Natureza essa que, em compatibilidade com o ser de Deus, nos desperta para uma nova 
e incorruptível realidade que transcende as vaidades desse mundo. João está dizendo que aqueles que o receberam não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Tiveram um nascimento que transcende o nascimento comum. Aquele que representa a experiência universal de todo ser humano que existe. Nós nascemos biologicamente, mas experimentamos em Deus, segundo o texto, um outro nascimento, um novo nascimento, que introduz em nós uma nova essência, novas aspirações, uma nova mente, um novo desejo, uma nova inclinação, iniciada em nós pelo poder do Espírito Santo. Em Cristo, nós não obtemos só um novo título, uma nova posição, mas uma nova natureza e um novo começo. E é sobre isso que eu desejo falar com os irmãos essa manhã. Nós não nascemos da vontade do, homem, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Recapitulando, onde nós estamos em nosso estudo do prólogo de João, ao abordar a sessão que se inicia no verso 10, como eu disse, nós observamos que João, depois de introduzir a pessoa do verbo, dos versos 1 ao 5, ele inicia uma segunda sessão que vai dos versos 6 ao verso 14, onde primeiro nós vemos o precursor do verbo, dos versos 6 ao 9, na pessoa de João Batista, o precursor do verbo encarnado, perdão. Em segundo lugar, nós vemos os resultados da encarnação, dos versos 10 ao verso 13, sendo os dois únicos resultados possíveis, os que João lista, que alguns o rejeitaram e outros o receberam, de modo que, em suma, o resultado da encarnação ou o efeito ou a consequência mais imediata da vinda de Jesus foi a divisão perpétua de toda a humanidade. Eu vim para dividir, disse Jesus. Alguns o rejeitaram e outros o receberam. Em terceiro lugar, no verso 14, nós vamos ver a partir de semana que vem o benefício da encarnação no verso 14. Agora, essa segunda sessão dos versos 10 ao 13, ela é distinta em todo, em todo o prólogo. Porque bem no centro de toda a estrutura do início desse evangelho, João encapsula em três versos o resumo didático de toda a história do seu evangelho. Que a manifestação do verbo, que a vinda de Jesus, que as suas palavras, as suas ações, a sua mensagem, a sua postura, os seus gestos de poder, que João chama de sinais, sete, sete deles registrados nesse livro, provocou duas reações. 
Então, aqui no começo, João nos dá, de um modo encapsulado, o que vai, nós vamos ver sendo expandido por todo o Evangelho. E como o Evangelho é, essencialmente, a história da interação do verbo com o homem, essa é exatamente, esse é exatamente o foco de João. Propositalmente, ele remove o holofote de Jesus e coloca o holofote no homem com relação a Jesus. Não que o assunto mude completamente o que João tenha o objetivo aqui de descrever algo inerente sobre o homem em si. Mas agora, entendendo que o verbo veio, o verbo estava no mundo, o homem por quem o verbo veio não lhe foi indiferente. Os dois resultados da encarnação são a rejeição do verbo e a recepção do verbo. Nós vimos semana passada que, segundo a lógica desenvolvida aqui por João, depois de nos expor a maior, o maior de todos os privilégios dados por Deus àqueles que recebem Jesus, eles são feitos filhos de Deus, ele vai nos dar uma descrição de quem são esses cuja identidade os fizeram filhos de Deus. Quem são os adotados? O texto responde. Aos que creem no seu nome, os que creem em Jesus, nós vimos semana passada, e os que nascem do Espírito, nós vamos ver nessa sessão, nessa mensagem. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, quem são os que o receberam ou creram no seu nome? Aqueles que foram habilitados por Deus para o mesmo. Os que não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E semana passada nós afirmamos com bastante veemência algo que, apesar de explicitamente descrito na Bíblia, parece ser um tanto quanto contracultural, até no meio evangélico, que é a afirmação da absoluta soberania de Deus em nosso processo de salvação, porque o nosso velho homem berra, o nosso velho homem levanta placo, o nosso velho homem organiza protesto, não aceita de jeito nenhum que o novo nascimento, que a nossa adoção, que a regeneração não é obra humana, não é da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. Nós, brasileiros, somos católicos de berço. E quando o nosso país se protestantiza, entre aspas, o tipo de evangelicalismo que substitui é tão antropocêntrico que a gente quase não escuta a obviedade do que diz Jonas, capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor, ou Paulo, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, Efésios 2, ou Pedro, bendito seja Deus que segundo a sua misericórdia nos regenerou, ou Tiago, pois segundo o seu querer, ele nos gerou, 
ou João, aos quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A regeneração, o novo nascimento, é uma obra divina em nós. E se fé em Jesus é algo que caracteriza todos os filhos de Deus, João está dizendo agora que nós recebemos não só um título ou uma posição, mas uma nova natureza por meio de um novo nascimento. O milagre do evangelho está nisso, que uma nova gênese de vida espiritual brota no coração de todo aquele que crê em Jesus. Existem frutos, existem resultados inevitáveis. Crer em Jesus não é algo que, que me permite per, me manter estático, indiferente à nova vida que é gerada em mim, de modo que nada transpõe do lado de fora de algo que reside dentro de mim, que tem o poder de transformação, que é absolutamente revolucionário. Crê em Jesus. Crê em Jesus. É evidência de uma nova vida. Nós fomos regenerados por Deus para crer no Evangelho. Me parece que a mesma ênfase do nosso texto aqui é reafirmada por João em sua carta. 1 João 5.1 Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, nascido de Deus, o novo nascimento em Deus nos habilita a crer, e o novo nascimento é obra de Deus, isso porque só crê em Jesus, confiar em Jesus para a salvação, só possui afeto por Jesus como Senhor e Salvador, Aqueles que nasceram de Deus, sendo assim porque nasceram de novo, ou porque nasceram do alto, ou porque nasceram espiritualmente, são agora habilitados por Deus para ter fé em Jesus Cristo. Pare e pense o significado dessa analogia e o que a Bíblia deseja ensinar quando aplica ela é a realidade espiritual da nossa salvação. Nós nascemos de novo. O que significa nascer de novo? O que a Bíblia está querendo empregar do ponto de vista das realidades espirituais que a gente vive, que tem a ver com a nossa experiência do que é nascer. Do que é nascer, do que é ser gerado biologicamente. Qual de nós, do ponto de vista humano, poderíamos dizer ter tido alguma coisa a ver com o nosso nascimento biológico? Quem de nós poderia racionalmente afirmar algum senso de volição ou de vontade própria que contribuísse ou não na decisão da nossa própria concepção. Tivemos nós alguma coisa a ver com o nosso nascimento humano? 
ou atribuímos a Deus todo o crédito da nossa própria gestação e existência. O que João está dizendo é o seguinte, que a obra do nascimento humano é uma ilustração do nascimento espiritual. Ambos são obras exclusivas da vontade soberana de Deus. Nós não contribuímos com nosso nascimento espiritual, assim como não contribuímos com o nosso nascimento humano. Não temos por nós mesmos poder de escolha no nascimento humano, como também não escolhemos nascer de novo espiritualmente. É uma obra de Deus, produto da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor pelo pecador. Foi ele que escolheu, é ele que nos dá a vida e é ele quem efetua em nós a obra do novo nascimento. Por isso, a ele seja dada toda a glória. Até porque, que poder de escolha tem alguém que está morto nos seus pecados e delitos? Morto tem algum senso de volição, alguma capacidade de contribuir com alguma coisa, de modo que nós não entendemos a beleza do evangelho, muitas vezes porque não reconhecemos o nosso estado sem Cristo. Ele nos chamou da morte e nos fez nascer de novo, segundo a sua vontade. Que o novo nascimento é obra de Deus, João já indicou, precisamente no verso anterior. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São feitos filhos de Deus. Quem os faz filhos de Deus? Se não... Aquele mesmo, pela vontade de quem nós nascemos espiritualmente. Porque nós nascemos, somos filhos. Deus é o nosso Pai porque Ele nos gera espiritualmente. Nos tira das trevas para a luz. E aí nós percebemos o que significa esse novo nascimento. Que nós nascemos para uma nova existência novas aspirações, novos desejos, novos anseios, novas afeições, com um novo coração, uma nova identidade, uma nova posição, com certeza um novo começo em Deus que possui privilégios, como nós falamos semana passada, o privilégio da eterna salvação, da nossa segurança nas mãos daquele que não, que não nos deixa se perder, mas também possui responsabilidades como filhos. E aqui eu me lembro do que o mentor do Homem-Aranha ensinou para ele. Não sei, eu não sou muito fã de filme de super-herói, mas eu me lembro dessa frase. Quando o mentor do Homem-Aranha disse para ele, olha, com grande poder vem grandes responsabilidades. E ele ficava lembrando disso depois. Esse poder de ser feito filho de Deus, essa nova posição, 
esse novo título que nos é dado no evangelho pela fé, essa nova condição, esse novo estado de ser, também apresenta a nós as responsabilidades inerentes e características dessa nova identidade. Se nascemos de Deus por meio do Espírito, vivemos no Espírito. Os resultados, as boas obras, são inevitáveis. Então, aqui vai algumas perguntas para nós, filhos de Deus. Temos nós um relacionamento íntimo com o Pai? Usufruímos do que Jesus nos ordena no sermão do monte, quando ele diz, entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com o seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará. Olha para ele e diz, Pai nosso que estás nos céus. Usufruímos nós dessa intimidade que nos foi comprada por Jesus na cruz do Calvário, quando ele verteu o seu sangue para nossa justificação e nos deu a liberdade, como diz o escritor de Hebreus de nos achegarmos ao trono da graça de Deus com ousadia, porque o seu sangue vertido na cruz fez para nós um novo e vivo caminho. Você tem usufruído da intimidade que foi comprada por Jesus na cruz para que você pudesse chamar Deus de Pai? Esse é um fruto do novo nascimento. Um anseio de estar na presença de Deus. Um anseio de estar com Deus, de viver com Deus. De fazer para Deus, mas de viver em Deus. Você encontra prazer na lei do seu pai? Te chateia extremamente a transgressão da mesma? Você tem fugido daquilo que desagrada o seu pai? E se aproximado e buscado praticar aquilo que produz o sorriso no seu rosto? Você confia nos cuidados que o seu pai tem com a sua vida? Essas e outras perguntas são... são emanentes da doutrina da adoção. Porque eu não estou aqui com uma função acadêmica. Eu não estou aqui buscando teorizar essas coisas. Eu busco a necessidade pastoral de nós observarmos como que esse texto se torna vivo para nós no dia a dia da vida. Porque ser filho de Deus é mais do que ter um título ou uma posição. É ter uma nova natureza. Nascer de novo espiritualmente. Então, é a pressuposição mais lógica que se segue aqui. 
um novo nascimento, um novo nascimento vai produzir em você uma nova pessoa. Um novo Wellington, uma nova Cida, um novo Ricardo, uma nova Fabiana, uma nova Ariane, um novo Cleiton, uma nova Giovana, uma nova Eliana, uma nova Natália, uma nova Patrícia, um novo Rafa, um novo Lucas, uma nova Eva, uma nova Lídia. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma nova vida por causa de um novo nascimento. Nesse caso, como é que fica o nosso amigo Nicodemos? Dois capítulos adiante, não sei se você se lembra dele. Bom, eu não sei como ficou Nicodemos em última análise. Se sabe é que aqui no prólogo, João apenas nos introduz a ideia de um novo nascimento, segundo a vontade de Deus e por meio de uma obra de Deus. No capítulo 3, é onde ele expande isso, ao ser, na verdade, o único evangelista que registra a conversa de Jesus com um dos mais respeitáveis fariseus da sua época. Aquele grupo sectário, separatista, dos mais rigorosos de todas as seitas judaicas que cria em salvação por meio da obediência da lei, por meio do que se pode fazer, por meio do que se pode produzir, por meio dos méritos que se podem amealhar, por meio do favor divino que se pode obter, e o que diz Jesus a esse membro respeitável do establishment religioso? Abandona todo o seu senso de auto-justiça. Você não precisa de um upgrade. Você precisa de um novo nascimento. Eu te descrevo o que se trata. Não de uma melhoria do que você já desenvolveu até aqui, Nicodemos. Porque ninguém nasce do Espírito a partir da carne. Não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, Nicodemos. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, João 3, verso 3, não pode ver o reino de Deus. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nicodemos, Tito 3, verso 5. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, disse Jesus a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Nascer de Deus. Nascer de Deus. 
E às vezes você que está me escutando buscou de diversas formas se tornar apresentável diante de Deus, antes de vir. Quem sabe às vezes você cresceu assim como Nicodemos em um sistema religioso e pensa que existe uma conexão entre religião e novo nascimento. Não existe, não há. O novo nascimento é algo absolutamente, radicalmente novo da parte de Deus. Eu te chamo a se arrepender dos seus pecados, crer no evangelho de Jesus e vir para ele o receber para que o poder do Espírito Santo de Deus provoque em você um novo nascimento. Quem são os filhos de Deus nesse texto? Nós vimos semana passada os que creem no seu nome ou os que o receberam, mas em segundo lugar, quem nasceu do Espírito? E eu já mencionei aqui que a terceira pessoa, embora, embora a terceira da pessoa da trindade não esteja citada no texto, é isso que o evangelho de João, contexto canônico, nos informa, e na verdade, não só o contexto do livro de João, mas o contexto de toda a escritura. Agora veja que três negativos são dados por João para enfatizar uma mesma verdade, três negativos, que os filhos de Deus se tornam filhos de Deus por causa da vontade de Deus e por meio de um novo nascimento no Espírito. Por meio de um novo nascimento no Espírito. O Espírito, a terceira pessoa da trindade, é quem aplica a obra da redenção no coração dos eleitos de Deus, os trazendo da morte para a vida. Então, a pergunta que deve governar a nossa compreensão do verso 13 é a seguinte. Se todos que o receberam ou creem no seu nome, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como que eles são feitos filhos de Deus? Ou quem são esses que creem no seu nome? Como que os filhos de Deus são feitos? Filhos de Deus. Você foi feito filho do seu pai por meio do nascimento. E assim nós somos feitos filhos de Deus por meio de um novo nascimento, diz o texto. Então a resposta é, como que os que são feitos filhos de Deus são feitos filhos de Deus? Como que, perdão, aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, são feitos filhos de Deus? João dá três negativos. Primeiro, eles não nasceram do sangue. Não é o nascimento do sangue. Aqui no original, sangue está no plural. É um pouco ambíguo a tradução. Talvez João esteja fazendo uma menção explícita do nascimento humano fruto da união entre o homem e a mulher. Mas a ambiguidade desse substantivo no plural é esclarecido por mais dois substantivos paralelos que se seguem. 
Nós não nascemos da vontade do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem. E no original, literalmente, o que se lê, mas a partir de Deus. A partir de Deus. Quem não precisa de um novo começo, alguma hora na vida? No Evangelho, nós descobrimos que mais do que um novo começo na vida, nós precisamos do começo de uma nova vida. Isso nos é dado por Deus, por meio do seu Espírito, a todos os que recebem e creem em Jesus. Vamos orar. Ó oh Deus, que alegria para nós sabermos que nós fomos objetos de tamanha graça, aonde o Senhor, pela sua misericórdia, nos regenerou dos mortos. Nós oramos, Pai, para que a partir desse novo nascimento, nós venhamos a viver uma nova vida que traga glória para Jesus, que morreu na cruz por nós, ressuscitou para nossa justificação. Nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando ricamente com essa palavra. Enquanto eu creio absolutamente que o Teu Espírito irá produzir os frutos que o Senhor mesmo determinou para a Sua honra para a sua glória. Benção de Deus de 2 Coríntios 13, verso 13. Graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mas a partir de Deus.